0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. Bella Ciao ist wohl das bekannteste italienische Partisanenlied aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber auch die einstigen Wege der Partisanen, die Sentieri Partigiani, sind unvergessen. Sie ziehen sich wie ein Netz durch die Bergkette des Apennin, führen durch dichte, dunkelgrüne Wälder. Von September 1943 bis April 1945 dienten sie den italienischen Widerstandskämpfern als Rückzugs- und Versorgungswege im Kampf gegen die deutsche Wehrmacht und SS sowie gegen die italienischen Faschisten. Die Sentieri Partigiani gehören zum historischen Erbe der Emilia-Romagna und führen vorbei an Orten des Widerstands, die sich tief in das Gedächtnis der Region eingegraben haben. Regine Hebestreit nimmt uns mit auf eine Wanderung, die Schritt für Schritt die Geschichte und das Schicksal der Partisanen lebendig werden lässt. Unsere Wanderung beginnt auf einem holprigen Schotterweg neben einem einsam gelegenen Bauernhof im Apennin. Genauer gesagt im Apennino Reggiano in der norditalienischen Emilia-Romagna. Es geht über sanfte Hänge und an Wiesen und Weiden entlang. Dichte Mischwälder schmiegen sich wie weiche grüne Teppiche an die Hügel. Eine idyllische Landschaft, das kann man nicht anders sagen. Doch die Hinweisschilder, denen man auf dem Wanderweg begegnet, machen deutlich, dass dies nicht immer so war. Wir sind unterwegs auf einem der Sentieri Partigiani, einem der Partisanenwege, die sich durch die Gebirgs- und Hügellandschaft Norditaliens ziehen.
1: Hier im Apennin, nach dem 8. September 1943, gab es allererste kleine, kleine Gruppen von Partisanen. Das heißt Menschen, die sich versteckten, die versuchten sich zu bewaffnen und die versuchten die deutsche nationalsozialistische Kriegspolitik hier aktiv zu bekämpfen.
0: Sagt Matthias Durchfeld, einer der beiden Direktoren des Instituto Historico. Das Institut für die Geschichte der Resistenza und Zeitgeschichte hat seinen Sitz in Reggio Emilia, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Genau hier war der bewaffnete Widerstand der Zivilbevölkerung, der Partisaninnen und Partisanen gegen die deutschen Besatzer vom Herbst 1943 bis zum Frühjahr 1945 besonders lebendig. Auslöser dafür war der 8. September 1943. An diesem Tag schloss die neue italienische Regierung einen Waffenstillstand mit den Amerikanern und Briten. Der faschistische Diktator und Verbündete Hitlers Benito Mussolini war wenige Monate zuvor gestürzt worden. Die Reaktion der deutschen Regierung auf den Waffenstillstand erfolgte prompt. Das ehemalige Verbündete Italien wurde über Nacht zum Feind. Die deutsche Wehrmacht besetzte das Land, entwaffnete die italienischen Streitkräfte, besetzte öffentliche Gebäude und ging gemeinsam mit der SS mit unvorstellbarer Gewalt gegen die Zivilbevölkerung vor. Daran erinnert sich Giulio Mazzi, auch mit über 90 Jahren noch sehr gut. Wir treffen ihn in einem schmucken Einfamilienhaus in Reggio Emilia. Vor seiner Pensionierung hat er als Verwaltungsdirektor eines kommunalen Apothekenverbandes gearbeitet. Er war gerade mal 16 Jahre alt, als er sich den Partisanen anschloss. Über seine damaligen Erlebnisse berichtet er immer noch mit großer Leidenschaft.
2: Non es war keine freiwillige Entscheidung, in den Kampf zu ziehen. Es waren die Umstände, die mich dazu getrieben haben. Um Zuflucht zu finden, habe ich mich den Partisanen angeschlossen. Das war im Juli 1944. Die Wagen der faschistischen schwarzen Brigaden sind zu unserem Haus gekommen. Wir haben gesehen, wie sie ankamen und haben uns versteckt. Ab diesem Moment konnten wir aber nicht mehr in unserem Haus bleiben, weil sie auch am nächsten Tag wiedergekommen wären.
0: So wie Giulio Mazzi haben sich zwischen 1943 und 45 viele Italienerinnen und Italiener dem bewaffneten Widerstand angeschlossen. Keine leichte Entscheidung, so Matthias Durchfeld.
1: Viele der Partisanen, Partisaninnen hatten keine militärische Ausbildung, waren dem deutschen Gegner überhaupt nicht gewachsen. Es wurden viele Fehler gemacht, es wurden dadurch auch viele Menschen verloren und es waren viele Opfer zu beklagen. Aber es hat sich besonders in dieser Gegend hier der Emilia nach und nach eine, eine Bewegung gebildet, die sich hat nicht unterkriegen lassen, auch nicht durch die Niederlagen, durch die Verluste. Und im Laufe der, der 20 Monate bis zum Tag der Befreiung im April 1945 hat sich hier ein, ein Netzwerk gebildet von Tausenden von Kämpfern und Kämpferinnen und Zehntausende von Unterstützer und Unterstützerinnen. Insofern war, ist, ist diese ganze Gegend eine Gegend der Resistenzer gewesen.
0: Und die ist mit ihrem historischen Erbe noch immer sehr präsent in der emilia Romagna. Fast überall trifft man auf Denkmale, Gedenkstätten mit dem Namen und zum Teil auch Fotos der ums Leben gekommenen Familienangehörigen, die sowohl gegen die deutschen Nazis als auch gegen die italienischen Faschisten gekämpft haben. Museen zur Geschichte des Widerstands gibt es in Bologna, in Ferrara oder auch in Imola. Und natürlich gibt es immer wieder Veranstaltungen, die das Erbe wachhalten. Die Gründe dafür kennt Matthias Durchfeld gut.
1: Der Zweite Weltkrieg mit dem italienischen Faschismus, mit der deutschen nationalsozialistischen Besatzung hat hier derartig gewütet, dass es fast in allen Familien eine direkte Erinnerung an diese Zeit gibt. In vielen Familien auch an die Partisanenbewegung und Partisaninnenbewegung. Es gab ungefähr zehn Prozent Frauen innerhalb der Resistenzerbewegung und insofern ist das einfach noch mit dabei. Da muss man die Leute gar nicht so sehr ständig von überzeugen. Ich habe oft Schwierigkeiten mit deutschen Gästen, wenn ich darüber rede, eher die Schwierigkeit zu vermitteln, was das für eine Wertigkeit hier hat. Denn im Stadtbild, im Kalenderjahr, im Schuljahr hat das einfach einen festen Platz.
0: Ein Teil dieser Erinnerungskultur sind die Sentieri Partigiani. Meist ganz normale Feldwege und Pfade, auf denen sich damals die ländliche Bevölkerung zu Fuß oder mit Eseln fortbewegte und die die einzeln gelegenen Gehöfte und Dörfer miteinander verbanden. Aber sie dienten eben auch den Partisanen.
1: Dann gab es natürlich auch Schleichwege, geheime Wege und, und Verstecke, die so äh, aufgesucht werden konnten. Denn Partisan heißt auch ganz oft weggehen, sich verstecken, den Ort wechseln und sich nicht kriegen lassen nach einer Aktion. Ähm, es waren also sehr oft auch Rückzugswege, aber es waren natürlich auch Versorgungswege und es waren auch Wege, äh, um Informationen zu überbringen.
0: Die Idee, die Sentieri-Partigiani als Wanderwege für historisch Interessierte zu erschließen, entstand vor etwa 28 Jahren auf Anregung von Zeitzeugen. Sie wollten den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Historico ihre Orte zeigen, mit denen so viele einschneidende Erlebnisse verbunden waren. Zu den wenigen Zeitzeugen, die auch heute noch gefragte Gäste an Schulen und auf Veranstaltungen sind, gehört Giulio Mazzi.
2: In unseren Bergen gab es zwei Formationen von Kämpfern, die Garibaldi-Brigaden und die fiamme verdi brigaden Die ersten waren sozialkommunistisch orientiert, die zweiten waren Katholiken. In der Ebene war es jedoch anders, dort gab es keine solche Aufteilung.
0: Er selbst gehörte zu den Partisanen der Ebene, wie er sagt. Dort gab es zwei sogenannte patriotische Aktionsgruppen, die in den Städten aktiv waren, die GAP und die SAP. Die Ersteren,
2: die Gapisti, waren diejenigen, die, ich sage nicht, dass sie dem Tod geweiht waren, aber sie waren am meisten exponiert, denn die Gapisti operierten am helllichten Tag in der Stadt und unverhüllt, während die SAP in der Nacht hinausging, um zu tun, was getan werden musste.
0: Dabei haben der Gapisto Giulio Mazzi und seine Kampfgenossen einen deutlichen Unterschied zwischen den Soldaten der Wehrmacht und den Angehörigen der SS gemacht.
2: Die von der Wehrmacht haben wir versucht zu meiden und zu respektieren. Bei der SS haben wir zugeschlagen. Nein, keiner von uns hasste die Deutschen. Wir mussten auf sie schießen, aber wenn wir konnten, vermieden wir es, weil wir wussten, dass es in der Wehrmacht Wehrpflichtige waren. Sie waren keine Freiwilligen, anders als bei der SS, das waren Freiwillige. Also spielte dort die Musik.
0: Heute gehören einige der Wege, auf denen sich Widerstandskämpfer wie Vigilio Mazzi und die vielen anderen Partisaninnen und Partisanen in der Emilia bewegten, zu einem ausgedehnten Wandergebiet im Apennin. Das Instituto Historico beschreibt in einem eigens zusammengestellten Wanderführer insgesamt 16 Wege. Von einfachen Wegstrecken von wenigen Stunden bis hin zu mehrtägigen, anspruchsvollen alpinen Wanderungen ist alles dabei. Das Besondere ist, all diese Wege führen zu Orten, die an die Zeit des antifaschistischen Widerstands erinnern.
1: Es gibt Wanderwege, die zu besonderen Orten gehen. In den ersten Hügeln Bettola, der Ort einer, eines Massakers an der Zivilbevölkerung, den wir auch in einem Weg mit einbezogen haben, der Weg in Ligonkio, dort gibt es ein großes Wasserkraftwerk, was eine wichtige Partisanenschlacht gegen Ende des Krieges war, um die Politik der verbrannten Erde hier zu verhindern und die totale Zerstörung zu verhindern beim Rückzug der deutschen Truppen. Das sind sicherlich Orte, die hier in der lokalen Geschichte eine große Bedeutung
0: haben. Ein weiteres Beispiel ist Vercallo. unser erstes Etappenziel auf der etwa dreistündigen Wanderung von Cerredolo dei Coppi, einem Dorf in der Nähe von Canossa, zu dem kleinen Ort Cotonio. Vercalo ist ein malerischer kleiner Weiler auf einer Anhöhe. Die ehemaligen Bauernhäuser aus Feldstein sind heute gepflegte Feriendomizile, in denen italienische Familien ihren Urlaub verbringen. Doch nicht weit davon entfernt informiert eine kleine Gedenkstätte darüber, was hier vor über 75 Jahren passiert ist. Zwischen dem 21. und 23. Dezember 1944 wurden hier elf Partisanen und ein Zivilist getötet. Eine Vergeltungsaktion der Deutschen nach einem Partisanenüberfall auf ein deutsches Kommando. Wege wie nach Vercallo kann man allein, am besten mit dem italienischsprachigen Wanderführer im Gepäck gehen. Man kann sich aber auch einer geführten Wanderung anschließen, die das Historico zwei bis dreimal im Jahr anbietet. Die werden gern gebucht, auch von Deutschen, denn insgesamt habe das Interesse an den Sentieri Partigiani zugenommen.
1: Die Resonanz auf diese Wanderungen ist sehr groß geworden im Laufe der Zeit. Das heißt, viele Leute gehen in diese Wege. Alleine mit einem Freund, mit einem Partner, mit einer Freundesgruppe, mit der Familie. Wir machen diese Wanderungen für Leute, die sich einzeln einschreiben, online. Sehr oft deutsche Gäste, eben hauptsächlich Leute aus Deutschland, die kommen. Das sind Leute, die normalerweise in Deutschland äh, natürlich auch ein geschichtliches Interesse haben, äh, die ein politisches Interesse haben und die durchaus auch eine Verbindung sicherlich suchen zwischen der Geschichte und der Aktualität.
0: Ein besonderer Weg ist dabei der Sentiero della Liberazione. Er führt aus den Hügeln des Apennin hinunter in Richtung der Stadt Reggio Emilia.
1: Und Das ist der Weg der Befreiung. Das ist der Weg, den im April 1945 einige Partisanengruppen gegangen sind, um die Stadt Reggio Emilia zu befreien. Das ist sicherlich ein besonderer Weg. Den gehen wir immer am Tag der Befreiung mit großer Beteiligung hier.